1: Ja, herzlich willkommen zu unserem täglichen Talk. Heute Blaues Blut auf blauer Couch. Das passt hervorragend. Mein Gast ist der Ururenkel von der Kaiserin Sissi, die wir alle so verehren, diese Frau. Und wir freuen uns, so viel Filme immer wieder jedes Jahr von ihr zu sehen. Ich begrüße hier ganz feierlich Leopold, Prinz von Altenburg.
0: Ein wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Herr Altenburg, ich weiß, dass Sie eigentlich keinen gesteigerten Wert auf Titel und alles, was dazugehört, legen. Trotzdem, der Etikette nach, wäre das richtig, wenn ich zu Ihnen Prinz Altenburg sagen würde, oder was?
0: Ja, das wäre richtig. Also sozusagen, wenn das Adelsaufhebungsgesetz nicht so sein täte, wie es jetzt ist in Österreich seit 100 Jahren, wäre ich ein Prinz. Also wäre ich jetzt deutscher Staatsbürger, hätte ich Prinz im Namen. Prinz Leopold von Altenburg oder wie heißt es dann? Leopold Prinz von Altenburg, so heißt das dann. So
1: ja. wäre das dann. Ja, genau. Also, ja. aber wir sind ja hier in Deutschland, deshalb sind Sie jetzt mein Prinz. Ja. Ja,
0: danke schön, freue mich. <lacht> in
1: der kommenden Stunde und ich ja. freue mich auch drauf, was ich von Ihnen alles erfahre. Schön, dass Sie da sind. Er ist Buchautor und Schauspieler und macht noch so vieles mehr. Über all das werden wir auch sprechen. Leopold Altenburg beziehungsweise, ich habe es gerade eben gelernt, Leopold Prinz von Altenburg Nachfahre von der Kaiserin Sissi. Die Sissi ist ihre Ur Uroma. Ja. Wie ist denn das? Prägt das eigentlich in irgendeiner Weise Ihren Alltag? Sie wohnen jetzt in Berlin und haben eine Familie und weiß das überhaupt jemand?
0: Ja, inzwischen wissen das ganz viele. Also wie ich nach Deutschland gegangen bin, also '98, da war ich 27, bin ich zuerst nach Bielefeld wegen einem Theaterengagement. Und da hat mich dann mit dem Namen Altenburg erst einmal niemand mit Aristokratie und schon gar nicht mit Ururenkel von Sissi in Verbindung gebracht. Da habe ich dann irgendwie in andere Schubladen ganz gut reingepasst. Ich war dann der komische Österreicher, der eine Semmel <lacht> möchte da. Im Norden kann man keine Semmel bestellen. Da muss man ein Brötchen oder eine Schrippe dann später in Berlin
1: ja, genau. bestellen.
0: Und solche Klischees, mit solchen Klischees bin ich dann konfrontiert, konfrontiert worden. So wollte mhm. ich sagen, genau. Naja, auf jeden Fall, es war dann so, dass jetzt nicht der Film Sissi mich plötzlich wieder zu den Ahnen gebracht hat, sondern das Musical <lacht> Elisabeth. Und das war sehr lustig, weil meine Frau hat gesehen, das kommt jetzt nach Berlin und dann hat sie gesagt, da müssen wir hin. Und dann habe ich gesagt, nein, ich, ich weiß nicht. Also sie wollten nicht da Nein, ich wollte nicht. Ich, wollt, ich habe gedacht, nein, ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt nichts gegen die Musical Darsteller, sondern eher gegen das Monopol, das der Musical ausgesetzt ist. Aber sie hat gesagt, doch, da musst du hin, weil du bist der Nachfahre von der Elisabeth, von der Sissi. Wir müssen da hin. Und dann hat ein Freund die Idee gehabt, der hat gesagt: gesagt ihr braucht gar keine Karten kaufen. Ihr sagt einfach der Produktionsfirma Bescheid, dass ihr kommt und schon werdet ihr mit der Kutsche vorgefahren und ihr lauft über den roten Teppich und so weiter. Ah. Dann habe ich gesagt: Also, ich war immer sehr Ach. zögerlich in allem. Männer! Halt. Ja. Ich, ich weiß nicht, also das wird doch niemand interessieren, das ist doch jeden wurscht. Oder blunzen. <lacht> Nein. Aber das, ist das Gegenteil war der Fall. Die Produktionsfirma ist sehr darauf angesprochen, die PR, und hat gesagt, bitte würden Sie über den roten Teppich laufen. Bitte würden Sie Interviews geben. Und dann war ich plötzlich in den Medien. Mhm. Und dann wussten es natürlich alle, Freunde, Bekannte, aha, was, du bist der Nachfahre, von der siehst du? Jede Weihnachten schauen wir uns die Filme an und ja. du bist davon, warum hast du nie was erzählt?
1: Ja, eben, ich ja. würde das ja jedem auf die Nase binden, wenn das so wäre ja. Ja. Das würde mich freuen. Ja, ja. Aber es ist schon so, ich meine, jetzt leben sie ihr eigenes Leben, das ist vollkommen klar, aber als Kind beispielsweise, da war das natürlich schon sehr prägend im Adel groß zu werden. Sie wurden da schon mit Ihrer Geschichte auch immer konfrontiert, oder?
0: Ja, natürlich. Also schon, wie unser Haus jetzt gestaltet war, da gab es die kaiserlichen Bilder und da gab es antike Möbeln und wir haben am Sonntag immer gegessen mit Silberbesteck und da standen die Gläser aus dem corfu von Kaiserin Elisabeth. Wow. Und dann die Adelsfamilien sind bei uns ein- und ausgegangen und danach wurde diskutiert, bei Zigarre und Zigarette, es also wurde immer sehr viel geraucht. Die Erwachsenen haben immer wahnsinnig viel geraucht und dazu noch türkischen Kaffee getrunken. Und dann haben die diskutiert über 640 Jahre Habsburger Geschichte. Und ja, ich habe mir das immer angehört und fand das sehr faszinierend als Kind, ohne zu wissen, worum es wirklich da so geht. Weil die sind ja von einer Persönlichkeit zur nächsten gesprungen. Von einer längst Verstorbenen zu einer nahen Cousine, dann wieder ganz weit weg den Anfängen von Habsburg und so weiter. Also, aber es war dadurch natürlich schon immer präsent. Ja, natürlich. Ja.
1: Sind Sie streng erzogen worden?
0: ja mein Vater war auf jeden Fall streng. Ja? Ja, der konnte schon äh, schärfer werden. Aber wir waren das eigentlich gewohnt. Und meine Mutter hatte sehr viel Humor. Die hat also vieles mit Humor abgefedert. Und hat den Mama auch so gespiegelt, wenn er sich dann aufgeregt hat, weil irgendwas gefehlt hat, dann hat sie gesagt: Ja, es ist wirklich schrecklich. <lacht> also es wär, und dann ist ihm bewusst geworden, es ist ja lächerlich, sich da so aufzuregen. Er hat schon auf viel geachtet. Also, ich musste dann schon lernen, mhm. wie man eine Dame begrüßt mit Handkuss, dass ah. man die Dame zuerst durch die Tür gehen lässt, dass man erst einen Mantel hilft, dass man sich vorstellt und sagt: Ich bin der Leopold Altenburg. Aha, von wem bist du denn der Sohn? Von Franz Josef oder was? Nein, nein, das ist mein Onkel. Ich bin so ich von schön. Peter und so weiter. Also ja. das war so, das war, damit bin ich schon groß geworden. Ja. Ja.
1: Wissen Sie überhaupt, wie viele Verwandte Sie <lacht> haben?
0: Da sind natürlich sehr, sehr viele. Ganz durchblickt habe ich es nicht. Aber ich habe, sagen sag was ich als Kind so wie Puzzleteile mitbekommen habe, habe ich jetzt schon gerade auch durchs Schreiben an diesem Buch sehr, sehr geordnet. Also ich habe dann geschaut, was hat mein Vater aufgeschrieben in der Chronik. Er hat alle Stationen seiner Familie aufgeschrieben und dazu Erinnerungen. Und damit habe ich mich auseinandergesetzt. Dann habe ich Biografien gelesen, natürlich auch von, von der Sissi, auch von Franz Josef und alle möglichen Biografien, aber auch Literatur, die aus der Zeit der Jahrhundertwende, also Ende der Monarchie und so weiter. Damit habe ich mich dann auseinandergesetzt und das hat für mich immer mehr ein Gesamtbild ergeben.
1: Und das war wichtig natürlich für Ihr Buch auch, ja. ganz klar. Ja. Aber nochmal zurück auf die Riesenfamilie, die Sie so haben. Wen zum Beispiel, frage ich jetzt mal als Fußvolk, ja. wen haben <lacht> Sie denn schon alles so getroffen aus dieser Yellow Press Gesellschaft?
0: Gestern habe ich getroffen die Lotte Dobisch. <lacht> die, die ist ja die Grande Dame in Österreich, die ja jahrelang, 15 Jahre, glaube ich, hat sie den Opernball organisiert. Ich selber war nie beim Opernball, aber ich habe es jetzt kennengelernt. Und ähm, vom Adel Und, und vom Adel, Adel natürlich kenne ich da schon viele, aber jetzt weniger die, die jetzt so in der Yellow Press drin sind.
1: Man merkt schon, die Männer, die befassen sich da nicht mit dieser Glanz- und glamour <lacht> Obwohl, das, das stimmt
0: nicht. Ne? Nein. Ich kriege interessanterweise viele E-Mails, jetzt wo das Buch herausgekommen ist, ja. und ich selber dann auch in der Yellow Press plötzlich drin bin. Meine Mutter übrigens war jetzt auch war ganz stolz, denn, weil sie <lacht> kauft ja immer diese Yellow Press. Dann schaut sie, was machten, machen die Kollegen da, Charles und Camilla. Und was machen die denn alle so? <lacht> <lacht> ja, eben, das denke ich mir doch. Und, und plötzlich war sie dann auch drinnen und hat ein großer Artikel über mich und mein Buch. Aber es sind dann eben tatsächlich viele Männer, die das wahrscheinlich heimlich lesen, ich weiß es nicht, ah, die mich anschreiben und die dann sagen... Herr Prinz von Altenburg, ich habe gelesen und würden Sie mir ein Autogramm schicken oder so. Also Tatsächlich. Die, ja, es ist interessant, ja. Das, das
1: macht alles dieses Buch wahrscheinlich, über das wir jetzt schon viel gesprochen haben, aber ja. den Titel haben wir noch gar nicht genannt. Das ist, ist ein Riesenfehler. <lacht> Geschichten meines Großvaters Erzherzog Clemens und meines Vaters Prinz Peter.
0: Genau, und der Übertitel ist der, der Kaiser und sein Sonnenschein. Genau, Der ja.
1: Kaiser und sein Sonnenschein. Und darüber wollen wir gleich auch weitersprechen, hier auf der blauen Couch. Seine ur, -Ur das ist die Kaiserin Sissi, Leopold Prinz von Altenburg, sitzt bei mir auf der blauen Couch. Herr Altenburg, Sie leben ja ganz bürgerlich in Berlin mit zwei Töchtern auch und ja. sind Schauspieler und noch vieles andere mehr. Darauf kommen wir auch zu sprechen. Jetzt haben Sie dieses Buch geschrieben, von dem wir eben auch schon gesprochen haben, über Erzherzog Clemens. Ja. Der war... Glaube ich, ein ganz besonderer, oder? Deshalb haben Sie sich den auch rausgefischt.
0: Ja, das war natürlich schon so, wie ich dann herausgekommen bin. Ich bin ein Nachkomme von diesem kaiserlichen Paar. Dann haben die gesagt, also Freunde, Bekannte, aber auch ein Wirt, ein Wiener Wirt in Berlin, zu dem ich ganz gerne gehe, der hat gesagt, erst du musst der Geschichte erzählen. <lacht> Dann habe ich gesagt, nee, über die Habsburger ist doch schon alles erzählt, da gibt es ja unzählige Biografien. Da habe gesagt, nein, es interessiert die Leute, was ist worden aus den Habsburgern nach dem Ende der Monarchie. Und da habe ich mich dann wirklich angefangen zu beschäftigen mit meinem Großvater, dem Erzherzog Clemens eben, der 1904 geboren ist, also noch zur Zeit der Monarchie, und seinen Großvater, den Kaiser Franz Josef, wirklich hautnah miterlebt hat. Und die beiden hatten ein sehr inniges Großvater- und enkelsohn -Verhältnis. Mein Großvater war also der Lieblingsenkel von Kaiser Franz Josef. Also ich kann sagen... Mein Großvater hatte als Babysitter den Kaiser, höchstpersönlich. <lacht> das ist schön, <lacht> ja. aber
1: dieser Clemens, das war auch ein ganz kecker Bursche. Ne? Der hat sich ja. nichts geschissen und hat ja. dann auch schon mal ordentlich die, gegen seinen Opa ja, also Als
0: Kind dürfte er aufgrund seines einnehmenden Wesens, und weil er ein sehr fröhliches Kind war, hatte er Narenfreiheiten. Also da gab es ein Familienessen und die sind ja streng nach Protokoll, mhm. diese Familienessen, da darf man nicht einfach irgendwie essen und... und sondern wenn der Kaiser auch fertig gegessen hat, dann wurde er abserviert. Und der Kaiser hat diese Familienessen nicht gern gehabt, hat kurz gegessen. Also sind die meisten gar nicht zum Essen gekommen, schon gar nicht die Kinder. Und dann ist meinem Großvater plötzlich das Lieblingsessen vorgelegt worden und das wollte er nicht hergeben und hat den Teller festgehalten. Und der Lakai war verzweifelt, hat so hin und her geschaut zwischen Kaiser und meinem Großvater und dann hat der Kaiser gesagt, dann lassen sie. ja, soll er fertig essen. Und war das der Einzige, der das fertig essen durfte.
1: Ja, für die Kinder war es besonders schlimm, weil die wurden ja als Letzte auch bedient. Ja, ne? Da ich, blieb ich, nicht viel Zeit.
0: Da blieb überhaupt nicht viel Zeit. Mhm. Und die Erwachsenen, also die jungen Erwachsenen, die sind ja dann ins Hotel Sacher gegangen, um dort noch satt zu werden.
1: Tatsächlich? Ja, ja. Das ja, ist ja. ja ein Ding.
0: Daher kommt angeblich, ich weiß nicht, ob das stimmt, auch der Name Tafelspitz. Weil diese Jungen als Herzöge sind immer am Ende der Tafel gesessen, also am Tafelspitz. Dann haben sie nichts zu essen bekommen. Also dieses Rindsfleisch haben sie nicht bekommen. Dann sind sie also ins Hotel Sacher gegangen und dann haben sie gesagt, wir sind der Tafelspitz, wir hätten gerne Und Dann wurde das Tafelspitz genannt.
1: Deshalb, ja. das ist schön zu wissen, wusste ich auch
0: nicht. Das ja, ist sehr interessant. das habe ich irgendwo gelesen, kann natürlich auch eine Legende sein, weiß man nicht. Aber ich glaube, es stimmt. Es ich
1: stimmt. glaube Ihnen, weil das ist eine schöne Geschichte. Ja. Und deshalb glaube ich Ihnen das. Ja, das und wir kommen jetzt hier. Zum Lebenslauf. Wir haben immer an dieser Stelle einen Lebenslauf, so eine kleine Zusammenstellung von wichtigen Punkten in Ihrem Leben. Aha. Dann bin ich mal gespannt, ob Sie damit einverstanden sind.
0: Ah, ich soll Wenn das Sie ihn vorlesen. bitte vorlesen. Ja. Lebenslauf. Ich heiße Leopold Altenburg und unterscheide genau drei Reaktionen auf meinen Stammbaum. Die einen erzählen mir, wie sehr Sie die Sissi-Filme lieben. Ja, das stimmt. Die anderen erklären mir, warum man die Monarchie auch in Großbritannien abschaffen sollte. Stimmt auch. <lacht> Und die Dritten sagen nichts, erzählen aber direkt weiter, wen sie gerade kennengelernt haben. Meine Mutter hat uns schon früh beigebracht, dass auch Prinzen das Klo putzen müssen. Darum bilde ich mir auf den Adel nichts ein. Manchmal öffnet er aber überraschende Türen. Wir sind gut vernetzt, und obwohl ich heute ein bürgerliches Leben als Schauspieler führe, fühle ich mich den Traditionen sehr verbunden. Schließlich habe ich auch das parodistische Element von meinen Vorfahren geerbt. Und wenn ich als Klinikclown Menschen zum Lachen bringe, und sie ihre Probleme für ein paar Minuten vergessen können, dann macht mich das richtig glücklich. Ja, schöner Text. <lacht> also stimmt es ja. so? Ja, das stimmt. Ja. ja, ja, es ist wirklich. Es sind immer diese drei Reaktionen. Ja.
1: Sie haben in dem Lebenslauf vorgelesen, Adel öffnet auch manchmal Türen. Beispiel: Wann war das bei Ihnen so, wo Sie gesagt haben, das ist jetzt gar nicht schlecht, dass ich Prinz bin?
0: Ja, ja, wie gesagt, lange Zeit habe ich das nicht ja. wollen, dass man. Jetzt ist es so dass ich Beruf und meine Forschung mit den Ahnen verbinden kann. Und das ist mir auch sehr recht so. Insofern kann man schon sagen, da hat sich einiges geöffnet für mich, weil es gab dann zum Beispiel eine zweiteilige Dokumentation, die gemacht wurde über Kaiser Franz Josef. Und da haben dann die Redakteure von diesem Fernsehsender festgestellt, ach, da gibt es einen, der ist nicht nur Nachfahre, sondern der ist auch noch Schauspieler. Und das ist doch perfekt für einen, der vor der Kamera arbeitet. Und insofern hat sich da für mich schon eine Tür geöffnet. Ja, ja. Ich habe sogar ein Casting-Video abschicken müssen, wo ich dann zeigen habe müssen, dass ich auch wirklich moderieren kann. Das Interessante war, ich hatte keine Konkurrenz.
1: <lacht> also, ja, wunderbares Casting, also, ja.
0: <lacht> wenn man der
1: Einzige ist. Ja. Jetzt ist das so, das macht schon auf mich den Eindruck, dass Ihnen das im Grunde genommen wurscht ist mit Ihrem Titel und das ist für Sie nichts Wichtiges. Auf der anderen Seite haben Sie schon gemacht, dass Sie, bevor dieses Buch veröffentlicht wurde, ungefähr 100 von Ihren Verwandten angemeldet haben und Sie darauf vorbereitet haben, da kommt was, Leute. Ja. Also erstens mal 100 hätte ich überhaupt nicht. <lacht> Aber abgesehen ja. davon, das ist Ihnen dann schon wichtig, dass man da nicht einen schlechten ja, Ton reinbringt. Ja. Ja,
0: ne? ja, natürlich. Ich bin so aufgewachsen, dass ich natürlich mich verpflichtet fühle, dem auch irgendwie gerecht zu werden. Mhm. Und gerade meiner Familie gegenüber. Und zwar habe ich dieses Buch fertig geschrieben gehabt, und hatte schon davor ein paar Onkel und Tanten erzählt, dass da was kommt und ich habe gesagt, aha, aha, haben es aber nicht so ernst genommen. Dann war es der Moment im Februar. Ich schreibe die alle an und sage jetzt im März wird mein Buch veröffentlicht und ich mache eine große Präsentation. Und da sind wirklich dann viele Reaktionen von Verwandten gekommen, die gesagt haben, was, 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 was? Wieso informierst du uns nicht schon früher? wir hätten dir doch so viel erzählen können Aha. und was schreibst du da überhaupt und das ist doch unsere Geschichte und hoffentlich ist bei dir nicht zu so sehr der Clown und der Kabarettist durchgegangen, weil das wäre schrecklich.
1: Das wäre schrecklich.
0: <lacht> ja. Und es war dann auch diese Präsentation im Palais in Wien, war schon auch ein Familienfest. Es sind tatsächlich 70 Leute gekommen aus meiner Familie und dann noch 30 weitere Freunde und, und Journalisten auch. Und die Verwandten sind teilweise angereist, sogar aus Portugal ist eine eingeflogen und eine andere aus Zürich. Und
1: Kennen auch. Sie die alle? Kennen Sie alle die Die
0: Altenburgs kenne ich natürlich alle und manche sehr gut und manche sehe ich sehr, sehr selten. Aber trotzdem, das finde ich immer ganz schön, ist immer eine Verbundenheit irgendwo doch da.
1: Jetzt heißen sie Altenburg ja. und wie das zu diesem Namen gekommen ist, darüber wollen wir gleich auch noch sprechen, hier auf der blauen Couch. Herr Altenburg, da gibt es eine schöne Geschichte von Ihnen und Ihrer Frau. Die hat nämlich am Anfang, als Sie sich kennengelernt haben, gar nicht gewusst, dass Sie eben ein Prinz sind. Ja. Und als Sie das irgendwie mal verraten haben, hat sie gesagt: Ja, und ich bin die Kaiserin von China. Ja, so
0: ungefähr. Ja, ja, ja sie hat es mir nicht geglaubt. Sie hat sich das nicht vorstellen können. Wir waren da auch noch gar nicht zusammen, sondern wir waren einfach gut befreundet und so. Und dann habe ich ihr das erzählt und das habe ich damals nicht oft gemacht und dann hat sie gesagt nein, also ich weiß nicht da war ich in Österreich komme zurück und zeige ihr ein Foto da sieht man meine ganze Familie und alle so in Tracht das war so eine Hochzeit wo dann die Vorschrift war im Tracht soll man kommen und mit Frack und mit Dirndl und Lederhosen und so weiter und dann hat sie sich gedacht, es stimmt wahrscheinlich doch. Ja. Ich
1: habe tatsächlich hier einen Prinz an der <lacht> ja. Hand. Ja, ja.
0: <lacht> und wie wir dann geheiratet haben, dann, sie hat ja da einen Mitbewohner gehabt und da ist sie dann ausgezogen. Wir sind zusammengezogen und, beziehungsweise haben wir haben uns damals verlobt. Und dann hat der ehemalige Mitbewohner einen Anrufbeantworter Spruch geändert und hat gesagt, dass der Anrufbeantworter von Marco Juliane ist plötzlich Prinzessin. Aha, schön.
1: <lacht> ich finde das sehr sympathisch, dass Sie den Prinz da nicht so dauernd raushängen lassen. Das <lacht> ja, es wäre ja schwierig sehr auch
0: für mich als Schauspieler oder als krankenhaus wenn das immer so im Vordergrund ja. war. Ich sage immer, na, früher, zur Zeit der Monarchie, wäre ich hauptberuflich Prinz gewesen und ehrenamtlich wäre ich dann als Clown ins Krankenhaus gegangen. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt gehe ich professionell als Clown ins Krankenhaus. Und bin ehrenamtlich Prinz.
1: Und wir sprechen über den Kliniklauen gleich weiter, weil das auch ein sehr wichtiges Kapitel in Ihrem Leben ist. Ja, er ist ein waschechter Prinz hier bei mir auf der blauen Couch. Nachfahre von der Kaiserin Sissi. Jetzt haben wir aber noch nicht davon gesprochen, woher Ihr Name kommt. Leopold Altenburg oder ja. Leopold Prinz von Altenburg. Jetzt ja. haben wir ja alle eben einen anderen Namen im Hinterkopf, ja. der dazugehört. Habsburg
0: natürlich. Genau, ja. und das
1: war der Liebe wegen, ne?
0: Das ist richtig, das ist eine sehr romantische Geschichte, mhm. klingt fast wie aus einem Märchen. Mein Großvater als Herzog Clemens war der Sohn des Schlossherrn im Schloss Walsee. Und meine Großmutter, Gräfin Elisabeth Rezeguet de Miramont, war die Tochter des Angestellten. Und die beiden haben sich in sehr jungen Jahren ineinander verliebt. Und diese Verbindung, also von Gräfin und Erzherzog, wurde von der Familie Habsburg und auch von der Kaiserin Zitta, die damals im Exil war, als nicht standesgemäß gesehen. Die Kaiserin Zitta hat dann meinem Großvater erklärt, also wenn du die heiratest, dann wird sie nicht in die Familie mit aufgenommen. Und sie darf den Erzherzoginnen-Titel nicht haben. Sie wird dann nur eine Gräfin sein.
1: Das ist doch auch schon was. Ist auch schon Gräfin. was. Ich meine, sie war
0: ja schon Gräfin. Und dann wäre sie sozusagen eine Gräfin und hätte auch einen anderen Namen haben müssen. Und dann hat dann mein Großvater gesagt, ich möchte nicht, dass weder die Bürgerlichen wissen, warum der jetzt ein Graf Habsburg ist und, und so weiter. Hat er gesagt, ich möchte auch einen anderen Namen haben. Und zusammen mit meiner Frau also einen neuen Familienzweig gründen.
1: Ja, das ist doch romantisch, ja. oder? und dann hat
0: er sich für Altenburg entschieden, weil das ist eben auch eine Gründerburg der Habsburger, ja. im Kanton Aargau in der Schweiz.
1: So kommt das also zustande. Ja. Und worüber ich unbedingt mit Ihnen sprechen möchte, das ist natürlich der klinik mhm. Eine ganz wichtige Tätigkeit. Und das ist etwas, was Sie ja nicht nur ehrenamtlich, Sie machen das ja beruflich sogar.
0: Ich mache das beruflich, ja. Das ist auch wirklich eine Tätigkeit, die man nur beruflich machen kann, also nur professionell machen kann, weil sie sehr viel fordert von einem Künstler. Man muss ja sehr vielseitig sein, man muss ja zaubern können, improvisieren können, wissen, was die Clownfigur ausmacht, was das Duospiel ausmacht. Man muss musizieren können und sehr viel Slapstick auch natürlich und Improvisation. Und darüber hinaus aber braucht der Klinik-Clown sehr viel Empathiefähigkeiten, also nicht mitleiden, weil das bringt nichts. Da tut man sich selber auch nichts Gutes. Sondern mitfühlen. Und mit mitfühlen meine ich aber auch, dass man das Positive im Menschen entdeckt. Mhm. Weil auch ein krankes Kind, auch wenn es sehr viel Leid erfährt, will aber trotzdem lachen und empfindet auch Freude und will auch spielen, also will auch einfach Kind sein. Und das gilt es schnell zu erspüren für ja. uns. Also der künstlerische Leiter in Wien, sagt immer, wir sind Beziehungskünstler. Das finde ich ein schönes Wort, ja. Das
1: ist sehr schön, dieses Wort. Aber ja. das ist natürlich toll. Sie haben Schauspiel studiert in Wien. Ja. Sie sind übrigens geboren in Graz, das haben wir noch gar nicht gesagt. Und Sie haben auch Gesang studiert, das heißt also, Sie können auch wunderbar singen, das gehört alles dazu und ist ein wunderbarer Hintergrund dafür, aber Sie haben vollkommen recht, Empathie ist wichtig und man muss auch fast so ein bisschen in die Psyche manchmal mit einsteigen. ja, ne? ja. Da erlebt man schon berührende Geschichten. Ne?
0: Ja, es sind immer wieder sehr berührende Geschichten, auch manche Sachen, die wir als Clowns, die wahrscheinlich ohne rote Nase gar nicht erspüren spüren würde und das kann man nicht planen, das ist manchmal so im Raum, solche ja. Themen.
1: Ihre Frau macht das ja auch. Meine ne? Frau
0: macht das auch, ja, das ist auch sehr schön, weil wir natürlich abends, dann treffen wir uns beim Abendessen, die Kinder erzählen dann von ihren Schulerlebnissen und wir tauschen uns aus, was wir erlebt haben, sie im Seniorenheim, ich im Kinderkrankenhaus oder umgekehrt.
1: Im Seniorenheim, das wollte ich nämlich sagen, das ist ja nicht nur für Kinder was, wenn man in Klinik Clowns hört. Das ist ja auch was für ältere Menschen, die da auch ihren Spaß haben, wenn einer zaubert oder Geschichten ja, erzählt.
0: also gerade wir besuchen sehr viele demenzkranke Menschen und die leben natürlich in ihrer eigenen Welt. Mhm. Und aus der Welt also macht es keinen Sinn, die aus dieser Welt zurückzuholen in die Welt, in der sie einmal waren oder in der wir angeblich sind. Weil das, das wird nicht mehr funktionieren. Und da tauchen wir als Clowns in diese Welt ein und spielen damit. Und das ist für uns dann Realität. Und das gibt denen natürlich auch sehr viel Selbstbewusstsein, dann richten die sich auf, dann spielen wir Lieder, die sie kennen aus ihrer Jugend und aus ihrer Erwachsenenzeit und dann singen sie mit auf einmal. Mhm. Das ja, ist, das ist schön. Ja, ja. Gerade Musik, also das, ja, Musik dann ist dann auch was. Musik ne? ist eine internationale Sprache und ja. Musik ist die erste Sprache überhaupt. Als kleine Babys fangen wir mit Musik an, ja, genau. mit Musik werden wir sterben.
1: Ja, so ist das. Ja. Aber bevor wir jetzt sterben, machen wir gleich noch weiter und sprechen noch mal über die Sissi. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich den gesamten Namen überhaupt schon mal hier auf der blauen Couch gesagt habe, von meinem Gast. Leopold Maximilian Vinzenz Petrus Maria Prinz von Altenburg. War das jetzt richtig? Ja, das stimmt. Aber Sie unterschreiben einfach nur mit Altenburg, oder? Ja,
0: sind Sie zu lang. <lacht> Momentan mache ich ja auch so Lesungen und dann muss ich ja immer signieren. Wenn ich jetzt alle Namen schreiben wird, dann nimmt das kein Ende.
1: Und es gibt da eine Frau in Ihrem Leben, die interessiert uns natürlich alle. Das ist Ihre Ur-Urgroßmutter, die Sissi. Wir haben noch gar nicht so viel über Sie gesprochen. Sie selber haben auch mal gesagt, Sie hätten Sie gerne kennengelernt, weil sie einfach außergewöhnlich ist.
0: Ja, sie ist außergewöhnlich. Sie hatte wahnsinnig viele Begabungen die sie aber damals gar nicht nutzen konnte, weil sie ja, ich meine, sie hat sie schon genutzt, aber es war nicht zielführend. Wofür, haben sich wahrscheinlich die Leute gefragt, und sie selber auch, wofür, wofür diese ganze Energie, die, ja, eigentlich fast... Puff dann. Aber man, man
1: dichtet ihr auch so vieles an. Ne? Man denkt ja, was sie alles konnte. Ja. Ich glaube, da ist auch vieles, was wir uns einfach nur wünschen von ihr, oder?
0: Ja, aber einiges war auch, was sie wirklich, sie war wirklich eine großartige Sportlerin und sie wäre heute bestimmt eine hochprofessionelle Leistungssportlerin. Sie konnte so gut reiten im Damensattel, die waren oft besser als die ganzen Männer, die sie da begleitet haben. Und natürlich ihr, ihr Schönheitskult. Heute würde sie in Mailand über den Steg laufen da. Sie wäre eine Influencerin
1: ja. noch zusätzlich. Ja. <lacht> <lacht> mit
0: und vielen natürlich kein, kein besonders tolles Vorbild mit ihrer Essstörung. Mhm. Aber trotzdem, es ist diese Schönheitskult und so weiter. Und dieses Wissbeginn, sie wollte unheimlich viel lernen und ja. Griechisch können und Englisch können. Und ich weiß nicht was, sie also wollte ganz viel wissen, auch über Heinrich Heine und hat sich mit dem auseinandergesetzt. Hat selbst angefangen zu dichten, und das ist Besonders kunstvoll nicht, aber man erfährt sehr viel über sie als ja, Person. Ja, genau.
1: Und Sie war, ja, sie haben es schon gesagt, so sportlich. Die hat ja einen, ja. einen großen Sportraum auch gehabt. Ja, ja, der Fitnessraum, würde man genau. heute sagen. Und zwar Bitte?
0: überall, wo sie, der -Villa in der Hermeswähler und den Schönbrunn und in der Hofburg, überall hatte sie ihren Sportraum, ja.
1: Spannende Frau, ja. Vorläuferin von vielen Trends, die jetzt erst so richtig rauskommen, ja. kann man sagen.
0: Kann man sagen, ja. Wie es ist schon interessant, weil zu Lebzeiten, würde ich einmal sagen, war sie nicht so bedeutend. Also sie hat eine bedeutende Geschichte gemacht. Sie hat sich eingesetzt für die Unabhängigkeit der Ungarn, ja. dass die mehr Autonomie haben. Aber sonst hat sie sich politisch komplett rausgehalten, obwohl sie sehr politisch gedacht hat und die Republik als Ideal gesehen hat. Aber ein Vermögen hat sie verschwendet. Das, ich glaube, dass sich früher damals viel zu Recht wahrscheinlich geärgert haben, dass sie da zehn Jahre lang auf Corfu ein Ballast hinbauen lässt, dann nach zehn Jahren sagt sie, na, jetzt Gefällt es mir nicht mehr. Ich <lacht> <lacht> möchte es wieder verkaufen. Und
1: <lacht> ja, so war das. Aber ja, ja. das war schon eine große Liebe, zumindest am Anfang zwischen ihr und. Ja, dem also
0: Franz Josef. er auf jeden Fall, der Kaiser Franz Josef, war. das wird so stimmen, auch wie es im Film ist, war das Liebe auf den ersten Blick. Schon. Ja. Das also ist
1: schön, dass Sie mir das jetzt sagen, dass das stimmt, aus <lacht> Nein, dem
0: es Film. stimmt. Es stimmt vieles natürlich, aber es gibt natürlich auch im Film Sachen, die jetzt nicht so richtig sind.
1: Aber Sie, das habe ich jetzt schon rausgehört, Sie ja. schauen sich auch Sissi an.
0: Ja, ich habe es natürlich schon <lacht> angeschaut, weil aus Neugierde natürlich. Ja, so, mein Vater war ja sehr skeptisch, dem hat das jetzt nicht so gut gefallen, glaube ich, würde ich einmal sagen. Mir war das alles viel zu viel Zuckerkuß. Und vor allem hat er es nicht gern gehabt, dass man immer sagt Sissi, weil die Sissi, das war ja ein Spitzname und sie ist eigentlich die Kaiserin Elisabeth. Man kann auch Elisabeth sagen, aber bitte nicht Kaiserin Sissi, das geht nicht. Das wäre jetzt, weiß ich nicht, wie wenn man über den Mann von der Merkel ein Film machen und dann würde man sagen Jockel 1, Jockel zwei, drei. Also. <lacht>
1: Schöner Gedanke, <lacht> ja. das
0: sollten wir auch mal ja.
1: vielleicht verfolgen. Wie ist das mit Ihren Töchtern? Waren die nicht auch hin und weg, wenn sie immer ihre Ur-Ur-Urgroßmutter da? Nee, dann, ja doch, das ist dann dreifach,
0: genau. <lacht> Anschauen. Ja. Wir haben das sogar letzte Weihnacht zusammen angeschaut, den ersten Teil von Sissi. Und die finden das natürlich schon lustig. Also die sind jetzt auch in dem Alter, neun und elf, wo sie das dann auch schon so spannend finden. Jetzt ja. kommen
1: wir nochmal ganz kurz zurück zu dem Schauspieler. Darüber haben wir noch gar nicht so viel gesprochen auch. Man mhm. kann sie demnächst bewundern in Graz, wenn man möchte.
0: Ja, in Graz äh, mache ich eine Inszenierung, also ich inszeniere das auch. In Don Giovanni und ich spiele da auch mit, in Leporello, ich muss dann auch singen. Schöne und das genaue Register und so weiter. Schön. Ja, das wird schön. Es ist eine Wiederaufnahme, wir haben das schon 2012 gemacht und das hat damals so gut funktioniert, ist so gut angekommen, dass wir beschlossen haben, jetzt ist so viel Zeit vergessen. machen wir das noch einmal.
1: Wenn ich jetzt nochmal nachfrage nach Adel und Schauspieler, was sagt so Ihre Riesenverwandtschaft, die ja über die ganze Welt auch verteilt ist. Was sagt die eigentlich, wenn dann so ein Verwandter dabei ist, der Schauspieler wird?
0: Ich fange mal so an, wie es meine Familie, meine unmittelbare Familie aufgenommen hat ja. und die hat das sehr positiv aufgenommen. Da bin ich wirklich dankbar, weil mein Vater hat gesagt, ja, wenn du das machen möchtest, dann mach das. Ja, und dann gibt es natürlich schon Leute in der Verwandtschaft, die sagen, also naja, also ein Habsburg-Nachkommen, Schauspiels geht nicht. Also das, die Habsburger waren nie Schauspieler, wobei das auch nicht stimmt, weil ich glaube, dass es da viele gegeben hat, die das gern gemacht hätten. Also unter anderem meine Urgroßmutter, die Marie Valerie, also das vierte Kind von Kaiserin Elisabeth. Und die hat gerne inszeniert und gerne auch Theaterstücke geschrieben und hat auch gedichtet. Und da gab es schon einige, die gerne gespielt hätten. Und jetzt gibt es natürlich ein paar, die sagen, also, und als Clown, ich weiß nicht, also muss das denn? <lacht> ich finde es sehr schön, ja. dass Sie das durchgesetzt ja. haben,
1: diesen Weg. Ich finde auch schön, dass Sie uns Einblick geben in dem Buch, in Ihre Familie. Und ich bin sicher, Sissi hätte es toll gefunden, dass Sie sowas machen. Unsere Zeit ist schon um. Schönen Dank fürs Kommen und Ihnen alles Gute.
0: Ja, danke für